1: Willkommen zu Folge 25 des Frankfurter Kranzes oder aber 24.2. Denn dies ist der zweite Teil, in dem wir uns noch ein bisschen mit Prinz Philipp befassen werden. Denn in der letzten Episode haben wir festgestellt, dass wir ganz viel zu Prinz Philipp zu sagen hatten. Und irgendwie wurde die Folge immer länger und immer länger. Und dann haben wir beschlossen, okay, wir machen jetzt hier einen Cut und gucken dann die Beerdigung. Und nach der Beerdigung nehmen wir noch ein bisschen unsere Reaktion auf, sodass wir dieses Thema Philipp im Grunde komplett abgefrühstückt haben. Und die erste Folge endete deshalb auch sehr abrupt. Aber ihr wart vorgewarnt, also es gab ein paar Leute, die meinten, es war aber plötzlich war Schluss. Ich habe schon gedacht, ich habe nicht genug runtergeladen. Ich so, nee, nee, das war schon Absicht. So, und jetzt geht es eben weiter mit Teil 2. Die Episode kommt natürlich ein bisschen später raus, aber die Beerdigung war heute. Also heute ist Samstag, wir haben uns das also angeschaut. Und meine erste Frage, Eva... Unabhängig davon, dass erstmal Hallo Eva, <lacht> <lacht> Hallo Britsch. Meine erste Frage, wo hast du es denn geschaut? Hast du es im deutschen Fernsehen geschaut oder hast du dir einen Livestream woanders angeguckt? Ich habe mir
0: tatsächlich wieder besseren Wissens die deutsche Version angeschaut und habe es echt bereut, aber da wir hatten es gerade ja auch davon, mein Internet so grottig ist, war dann das Fernsehen die bessere Alternative, also technisch gesehen, aber. Heiland Sachsen.
1: Ja, aber das finde ich total spannend, weil ich habe nämlich mir wohlweislich den BBC Livestream angeschaut mhm. über YouTube und habe dann noch gedacht, oh vielleicht habe ich ja jetzt voll die wichtigen Infos auf RTL verpasst, nein. aber dann kannst du ja, <lacht> <lacht> dann nein, kannst du ja ergänzen, okay, das ist
0: wirklich, also, also schä was nicht.
1: <lacht> vielleicht fangen wir dann einfach mal an. Ich packe einfach noch mal ein paar allgemeine Infos zusammen jetzt am Anfang. Ein bisschen was haben wir in der letzten Folge davon schon gesagt. Also heute fand die Beerdigung von Prinz Philip statt, der Ehemann der Queen von England mhm. und er ist 99 Jahre alt geworden und ist eben verstorben und die Beerdigung fand heute um 15.30 Uhr statt, beziehungsweise ging um 15.30 Uhr los. Ab 16 Uhr war dann eben Übertragung auf RTL, die haben die Rechte bekommen für Deutschland und es war keine Staatsbeerdigung, die ja eigentlich sowieso nur das Staatsoberhaupt bekommt, nämlich die Queen oder eben der König in dem Fall dann, wenn, wenn männlich. Die Beerdigungen, die es aber bisher gab, auch von der Queen Mum und so weiter, die waren an Staatsbeerdigungen angelehnt, also wie das Ganze abläuft und so weiter. Und Philipp hat aber gesagt, er möchte keine Staatsbeerdigung, er möchte gerne eine militärische Beerdigung haben. Und hat wirklich die ganze Zeremonie, Beerdigung, Lieder und äh, wer teilnehmen soll und wie das Ganze geframed werden soll sozusagen, selber komplett durchgeplant. Ich meine, er hat ja genug Zeit <lacht> und äh, hatte sehr viele persönliche, wie sagt man, Personal Touches, also persönliche äh, Kleinigkeiten mit drinne was die Musik anging, was verschiedene andere Dinge anging, die man auch deutlich gesehen hat. Und was mir als erstes tatsächlich aufgefallen ist, war, dass es ein wunderschöner Tag war für eine Beerdigung. Also ja. die Sonne hat gestrahlt, der Himmel war azurblau. Also man meint ja immer, Regen wäre vielleicht more appropriate gewesen. Aber es war ein super schöner Tag. Also das muss man schon sagen.
0: <lacht> ja, ja. Wobei ich habe also leider Gottes ja auch schon einige Beerdigungen auch mal so hinter mich gebracht im Prinzip ist es ja Wumme, ne, also, natürlich. Auch, und auch bei 30 Grad ist dir da schweinekalt irgendwie. Also von daher, aber ja, du hast recht, es war so. <lacht> also für die, für die Zuschauer, sprich uns, sieht natürlich Sonnenschein schöner aus, muss man ja, so sagen. Ja, nee, auch so für das ganze Zeremoniell, wenn, de, wenn dann der sagt, der ja da offen hingefahren wurde, dann, da jetzt mal ganz praktisch gesehen eingeregnet, ist ja auch nicht so schön. Also von daher, ne? Hm?
1: Wegen Covid-Regeln äh, aktuell durften nur 30 Mitglieder der Familie eben teilnehmen und da hat die Queen es sich wohl auch nicht einfach gemacht, wer denn jetzt teilnehmen mhm. soll und wer nicht. Und ich dachte dann so, okay, 30 Teilnehmer. Ich wusste, dass Militär an der Zeremonie teilhat. Ich meine, es ist eine Militärbeerdigung mhm. und es waren also Soldaten da von der UK Armed Forces, von der Royal Navy, von, der, von den Royal Marines, wo ja auch Philipp selber eine mhm. Zeit lang gedient hat und und von der British Army und von der Royal Air Force. Und die haben eben Spalier gestanden, beziehungsweise es, die Musikkorps haben zusammengespielt. Und mhm. Teil von denen hat eben auch den Sarg reingetragen in die Kirche und wieder rausgetragen. Also verschiedene Abteilungen der verschiedenen Militärs haben da eben verschiedene Anteile der Zeremonie gehabt. Und das war Philipp wohl auch wichtig, weil er ja zum Teil auch vor, wie sagt man, Vorsitzender oder. oder äh, Captain, Admiral, was auch immer, der verschiedenen Armed Forces Gruppen war. Mhm, also da war ihm wichtig, dass er da teilnimmt und am, am Herzen dem Nächsten lag ihm aber wohl die Royal Navy, weil er da eben gedient hat ja auch selber sehr lange. Ich guckte also so und dachte mir so, na die sind lustig, 30 Mitglieder der Familie plus 700 Soldaten. Also ich meine, hallo, mhm. <lacht> es war schon ein bisschen, also selbst wenn die draußen in der frischen Luft mit Abstand standen, aber es war alles so ein bisschen, hm. na auf jeden Fall hatten alle Masken an, das war ja schon mal positiv. Und 30 Mitglieder der Familie. Also die Queen hat sich nicht einfach gemacht. Es waren natürlich die direkten Kinder, ist klar. Also Charles, Edward, Anne und Andrew. Andrew, genau. Und deren Kinder, also William und Harry waren dabei und äh, Sarah Tindall und, und natürlich auch die ganzen Ehefrauen, also Edwards Frau und äh, Kate, also die Ehefrau von William und so weiter und so fort. Die Urenkel waren nicht dabei, aber ich meine, gut, die sind sowieso zu klein. Also, die genau, also ja, das ist wohl
0: aber auch Usus. Das, ja, die äh nimmt
1: man, also kleine Kinder nimmt man in der Regel nicht zur Beerdigung mit. Also zu solchen Beerdigungen, also
0: weil... Normalerweise schon vielleicht, aber nicht zu solchen Royalen.
1: Ja, ja. Hier muss ich kurz ein kleines Titbit einbringen. Es tut mir leid, aber wir sind und bleiben ein Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Deswegen muss ich das jetzt sagen. Und zwar auch raus. als einziges Nicht-Mitglied der Familie. Und das war die große Überraschung, war Penny Knetschbull, ich glaube, oder Knetschbull, oder wie auch immer man sie ausspricht, dabei. Und alle so, wer? Ja, ja, Penny ja. Penny ja.
0: Knetschbull. Aber eine, eine Mountbatten.
1: Ja, also ich meine, sie ist über 30.000 Ecken verwandt. Also da kann man wenigstens sagen, sie ist ja Familie. Mhm. Aber Kenny Knetschbull ist, so sagt es die Gerüchteküche, viele Jahre lang die Geliebte von Prinz Philipp gewesen. Und So was nennt man
0: Vertraute.
1: <lacht> offiziell war sie, das war das Allerbeste, was ich gelesen habe. Offiziell war sie seine Kutschenpartnerin. <lacht> Und ich dachte so, ich so, was? Also sie war tatsächlich seine Kutschenpartnerin, weil äh, Philipp ist ja alter so in seinen 50ern, zwischen 50 und 60, hat er ja angefangen, äh, Kutsche zu fahren. Und da ja. da war sie halt offiziell, äh, da muss man ja, da bildet man auch Teams, wenn man so an Wettbewerben und so ja. teilnimmt. Mhm. Und da war sie tatsächlich seine Kutschenpartnerin. Aber ich fand das so witzig, weil überall auf Twitter kam immer so die Info, wer zum Teufel ist Penny Knetschbull? Und alle so. Seine Kutschenpartnerin. Wink, wink. <lacht> zwinker, zwinker. Weißt du? Und ich so geil. Das war großartig. Ja. Mhm. Aber die war auch dabei und die war wohl recht lange Jahre, war die an seiner Seite. Wie viele Jahre davon als geliebt oder nicht, ist dann die Frage. Aber sie war lange ein Teil seines, seines äh, Lebens. Privatlebens, ja. ja. Und ich vermute mal, dass er wahrscheinlich gerne wollte, dass sie eingeladen wird und die Queen hat dann halt gesagt, ach komm ja jetzt auch egal oh, ich
0: glaube die sind auf so einem level wo wie, wie, wie hat er so schön gesagt die queen ist sehr tolerant ich glaube wenn du so lange zusammen bist da verändert also wir das war doch bei irgendeinem dating portal hieß doch mal beziehungen verändern sich und ich glaube bei denen hat sich über die Jahre auch sehr viel verändert. Ich meine, sie hatten ja auch ein paar.
1: Also von daher, ja. <lacht> ja. Ja, naja, also die war eben als einzige, aber also in Anführungszeichen nicht Familie eingeladen oder nicht nähere Familie. Ja. Und dann waren tatsächlich auch drei Deutsche dabei. Jetzt. Yes. Ähm, genau, von der deutschen Seite. Und zwar hatten wir da äh, Bernhard, Prinz von Baden, Prinz Donatus, Landgraf von Hessen, also direkt what, what? bei uns. Genau. Und äh, Prinz Philipp von Hohenlohe-Langenburg. Natürlich, ja. Äh, aber wir Donat nehmen ist es zur Kenntnis.
0: Donatus natürlich der Rockstar unter den dreien, muss man jetzt mal sagen, weil er wohnt quasi um die Ecke in. Äh <lacht> <lacht> und Fun Fact: Ich habe den Mann sogar schon mal gesehen.
1: Mhm.
0: Okay. Ja. ja, weil ich war auf einer Hochzeit, die im Dings stattgefunden hat in seinem Sch Schlosshotel in Kronberg, und ich durfte dort sogar übernachten. Und am nächsten Morgen tippel ich zum Frühstück. Ja. Sehr empfehlenswert. Es ist ganz entzückend. Auf einmal wer Frühstück da am Nebentisch. Jo.
1: Aber du, du hast uns. ihn auch erkannt. Wenn ich den gesehen hätte, weiß ich gar, Nein, gar nicht. Nein, ich, ich nicht. Ich. Also, ich, ich wollte gerade sagen. Meine Mutter so.
0: Ist. Oh mein Gott,
1: oh mein Gott. das bin <lacht> <lacht> meine Mutter ist da
0: sowieso die Beste, weil die hat auch schon mal beim Apfelwein trinken David Hasselhoff gesehen. So. Also ich weißt, würde du, die alle wieder,
1: Ich würde wahrscheinlich. Also ich jammer ja immer und sage ich, ich sehe keine Prominenten, ich sehe keine Prominenten. Wahrscheinlich sehe ich sie nur einfach nicht. Also nicht, dass sie nicht da sind, sondern ich krieg's halt einfach irgendwie nie mit. Du, aber man muss manchmal auch so helle Momente haben. Also, weißt du, das ist ja so.
0: Du siehst eine Person, denkst du, ja okay. Ja. Und ir irgendwann es halt Klick. Also ich hatte das auch einmal. Da war ich lustigerweise auch mit meiner Mutter in Berlin. In in diesem einen Hotel, wo so ein riesen Aquarium in der Mitte ist. Ja, ja, ich weiß, ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall äh, the shit damals, ja. Und ich so, oh Gott, die Fische, cool und so, ja. Und dann drehe ich mich um, oh, das ist Jürgen Vogel. Cool. Ja? <lacht> okay. Also so, äh, ja, manchmal ja, ja. hat man so helle Momente. Ich will gar nicht wissen, an wie vielen Leuten wir schon vorbeigelaufen sind, Aha. die man eigentlich kennen müsste. Ja, Patrick ja. zum Beispiel meinte zu mir, ich bin mal, an, äh, wir sind zusammen spazieren gegangen an der Uni Frankfurt entlang. Aha. Auf einmal kommt uns ich, für mich wäre es ein älterer Herr gewesen, Jürgen Prochno entgegen. Und er so, oh mein Gott, Jürgen Prochno! <lacht> <Und> so, okay. <lacht> also, ja. also wie gesagt, manchmal macht's Klick, manchmal halt nicht, ja. Ja, Man und weiß, dann vielleicht hast ja du mit Donatus
1: schon mal irgendwo ja. für einen Drink angestanden Ja, wer weiß. Also, und dann gibt es ja auch so Prominente, von denen man weiß, die wohnen hier in diesem Stadtviertel oder die wohnen in Frankfurt seit Jahrzehnten. Die habe ich meinen Lebtag noch nie gesehen. Da denke ich mir nur so, Elstern, die habe ich mit Sicherheit bestimmt schon. Ja, ja, ja. ja. keine Ahnung. Also ich meine, gut, in den Vierteln wohne ich zwar nicht, aber auf dem nee. Wochenmarkt, <lacht> Wochenmarkt ja. hat man die bestimmt schon mal
0: irgendwo gesehen. Ja. weißt du, du Ich kriegt man mal das echt noch nicht mit. Ja. Ja. Oder Michelle Friedmann habe ich mal gesehen in der, wo waren das, Genau, in der, äh, im stimmt, Café. habe ich auch gesehen, im Schauspiel. Da Scha waren wir da zusammen. Da waren wir zusammen, genau. <lacht> genau. Mit seiner Frau hat er da irgendwie Genau. Gehen. Und so, und solche Sachen. Also, so manchmal hat man so lichte Momente. Aber warum kriege ich immer
1: nur Leute zu Gesicht, die ich eigentlich nicht mag? Verdammt nochmal. Ja, oder die einen nicht so interessieren einfach. Genau. Also, pfuh, ja, was soll ja. ich sagen? Naja, also das äh, war auf jeden Fall ein bisschen Dirty Laundry. Also wir haben die dreckige Wäsche jetzt im Vorfeld gewaschen. Das war das eine. Und dann war es eben so gewesen, es fing also wie gesagt um 15.30 Uhr damit an, dass der Sarg rausgetragen wurde. Mhm. Und er wurde auf einen umgebauten Land Rover platziert. Statt auf so einer schönen Kutsche oder so, weil gerne Prinz Hä? Philipp das so haben wollte. Und also, soll ich dir was sagen? Dass das hässlichste Gefährt ever. Sowas von total hässlich. Nackt. Also ich meine, er wollte das gerne so, ist in Ordnung. Und das hat auch irgendwie wohl ein sentimentalen Wert für ihn, aber ich fand es wirklich hässlich.
0: Ja, ja, also gut, man kann vielleicht sagen, ich glaube, die Defenders fahren sie doch oben auch auf Balmoral Richtig, irgendwie zum genau. Jagen und ja, so und es genau. ist natürlich auch ein Militärfahrzeug. Okay, ich fand es trotzdem schweine hässlich. Das Geld hätte man auch wirklich in eine schöne Kutsche investieren können. Aber ja. gut. Und die hat man äh, ja, die
1: müsste man nur putzen. Aber ich meine, das ja. wollte er so. Naja. Wer,
0: so, wer weiß, was die Kids damit machen. Ja, man ja, ja.
1: ja. Und der ist auch nicht der erste Royal, der so einen Land Rover benutzt hat. Es gab wohl noch einen in der Familie, also weniger wichtigen Royal, mhm. der das auch wohl so gemacht hat. Ach, keine Ahnung, ja. Neben äh, Penny Knetschpool war auch Harry da, haben wir ja darüber gesprochen, ja. Megan ist ja zu Hause geblieben. Mhm. Was da noch ganz interessant war, und das war noch so ein bisschen kleiner Sturm im Wasserglas im Vorfeld, es war ja die Frage gewesen, wer läuft wie neben wem, mhm. weil ja gerade jetzt auch Animositäten in der Familie sind, weil ja das Interview gerade war von ja, Harry ja. und Megan ja. und so weiter und alle geguckt haben, oh, laufen die Brüder na na und äh, sind sie ja nicht. Also wir hatten ja dann in der Mitte auch äh, Verwandtschaft, die da gelaufen ist und so ein bisschen als Puffer. Puffer, genau, also Peter Phillips ist in der Mitte gelaufen zwischen den beiden und ich glaube ja, dass die Queen da im Vorfeld einfach gesagt hat, okay, hier jetzt mal Ruhe im Kabuff, so, ja, genau. wir laufen so, 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 damit hier einfach mal Ruhe ist und nicht irgendwie so. Also ich glaube das, wobei, ich habe dann auf Twitter äh, verschiedene Diskussionen verfolgt, wo dann Leute irgendwie versucht haben rauszukriegen, ja, das geht irgendwie nach Seniorität, aber auch nach Hierarchie im Adel und so weiter und sich da einen abgebrochen haben zu erklären, wer, warum, wie, an welcher Stelle läuft und ich nur so dachte, Leute, sie sollen halt nur nicht nebeneinander laufen, ja. Ja, Was? ich wollte auch gerade sagen,
0: einfach Ruhe im Punkt, und jetzt los, genau. ja, jetzt wird noch performt äh, für den Opa,
1: ja. Ja, und eine von diesen Ruhe- und Puff-Geschichten waren nämlich auch die Klamotten. Ähm, da war nämlich gewesen, dass er, also ist, also die Gerüchteküche sagt folgendes. Andrew, der ja alles abgenommen bekommen hat, aber der ja immer noch trotzdem Militärveteran ist, weil er im Falklandkriege gedient hat, wollte du meinst, wohl wo er so einen posttraumatischen
0: Schock <lacht> bekommen hat, dass er nicht mehr schwitzen kann? Und deswegen, genau, konnte sein Opfer, das ihm da Missbrauch vorwirft, auch nicht sagen, dass er sie angeschwitzt hat. War das genau, das, die Geschichte?
1: Genau, genau das, ja. ja mm -hmm. Und ja. also, der wollte in vollem Ad admiral kommen, mit voller Montur und allem drum und dran. Und da hätten eben dann auch alle Uniform getragen. Außer Harry, der ja keine Uniform mehr tragen darf, weil er ja alles abgenommen bekommen hat, seitdem er nicht mehr Teil der, der, der Kernfamilie ist. Also der, der dienenden Kernfamilie. Das wäre halt auch einfach für die PR nach draußen sowas von schlecht gewesen. Der einzige wirkliche Militärveteran in den letzten 30 Jahren, Falkland war ja in den 80ern, ja. Also der, letzte, mhm. der einzige Militärveteran in den letzten 30 Jahren, nämlich Harry, wäre der einzige gewesen von allen, der keine Uniform getragen hätte. Das wäre doch das das wär wäre absurd gewesen, absol ja. absolut absurd gewesen. Und dann hat die Queen gesagt, nee, nee. Und es wäre halt auch nicht gegangen, weil Andrew ist, hat ja sowieso jetzt gerade äh, sehr schlechten Ruf. Und wenn der sich dann auch noch in die Uniform gezwängt hätte, ja. Also hm. ich habe ja sowieso das Gefühl, Andrew versucht so ein bisschen die Trauerfeierlichkeiten und so weiter zu nutzen, um sich einfach wieder nach oben zu buxieren. So nach dem Motto, ha, hier bin ich wieder, ja. Er hat ja seine Töchter immer benutzt dafür und die Hochzeiten und so weiter und jetzt eben auch die, die Beerdigung. Aber das da äh, <lacht> schiebt die Queen Gott sei Dank einen Riegel vor. Auf jeden Fall sind sie deswegen alle in ziviler Trauerkleidung erschienen. Und das war eben so ein kleiner Sturm im Wasserglas im Vorhinein. Naja, und auf jeden Fall, der Sarg ist dann auf dem Land Rover eben Richtung Kirche gerollt und die Familie ist hinten dran gelaufen. Und zwar waren das Prinz Charles und Prinzessin Anne in erster Reihe. Dann kamen in zweiter Reihe Prince Andrew und Prince Edward. Dann hatten wir Prinz William, Peter Phillips und Prinz Harry in dritter Reihe. Das sind also die Enkel. Und dann hatten wir ganz am Ende noch Earl of Snowden und Sir Tom Lawrence ganz, ganz am Ende kam dann die Queen in einem Bentley und da ist sie zusammen mit ihrer Lady-in-Waiting gefahren, also mit ihrer Hofdame, und, und Darf ich mal sagen,
0: ich bin echt kein Fan von Autos, aber das war ein sehr schönes Auto. Ja, der war sehr schön in State ah.
1: Bentley, ja. Ich dachte auch. Ah, und dieses lila, also es ist glaube ich ja. schwarz, aber Ach, es ist so, sch, sch, es schimmert so lila Bordeaux, ja. genau. War sehr schön. Äh, neben dem Land Rover, wo der Sack drauf war, sind eben verschiedene Militärleute gelaufen. Also aus jedem Regiment ein, ein Vertreter. Du hattest also lauter verschiedene Uniformen. Und äh, vorne hinweg hattest du dann halt noch weiteres Militär. Und dann sind die eben Richtung Kirche gelaufen. Und diese ganze Prozedur, wie sie zur Kirche gelaufen sind, das war schon sehr nüchtern alles, fand ich. Also du mhm. hast rechts und links die Soldaten da stehen gehabt, aber du hattest halt kein Publikum, weil ja auch darum gebeten wurde, dass eben kein Publikum ja. kommt. Und allein das hat es ganz schön so, schon sehr nüchtern gemacht. Dann hat auch noch der BBC-Reporter gesagt, und ich habe es mir extra aufgeschrieben, er hat gesagt... After a lifetime of walking two steps behind the Queen, today the Duke takes precedence for the first and final time. Und ich so, hm. oh mein Gott, wo sind die Taschentücher, weißt ja. du? Er also hat gesagt, nach einem, nachdem der Duke ein Leben lang zwei Schritte hinter der Queen gelaufen ist, nimmt er heute zum ersten und zum letzten Mal den, ihr. den ersten Platz hm. vor ihr ein. Und ich dachte so, oh mein oh, Gott, oh, weißt du, so, oh ja, es war auch ganz <lacht> es war wirklich so, so richtig nüchtern und, und ich sag so, oh Gott. Und ja, ich neige dazu, bei Beerdigungen zu weinen. Ganz besonders schlimm ist es immer, wenn dann Leute noch die Musik auspacken und ich so, oh Gott, dann ist es mhm. ganz aus... So spannend das jetzt alles ist, aber Philipp stand mir jetzt nicht wirklich nahe und ich habe gedacht, na gut, ich werde vielleicht gerührt sein, aber ich werde nicht weinen müssen. Und dann kommt dieser BBC-Kommentator mit diesem Kommentar und ich so, oh mein Gott, ja, da war es dann auch. <lacht> <Ja>. Naja, und <lacht> was vielleicht noch ganz spannend war. Der Sarg selber wog 350 Kilo, weißt du, so oh mein Gott. Und war aus, das hattest du mir geschickt, du hattest einen Artikel äh, gefunden, ja, ja. der war aus einem Woll, äh, aus Wolle, beziehungsweise aus einem Wollmaterial wohl gemacht. Und damit er eben entsprechend gut abbaubar ist, Weiß, ja. Mhm. das war Philipp auch wichtig, also von wegen Umwelt und so weiter und so fort. Wobei das jetzt ja am Anfang erstmal nicht so wichtig ist, weil er ist jetzt äh, in die royale Kruft ist er versenkt worden mhm. und steht da so lange bis die Queen stirbt und danach werden beide zusammen umgebettet. Oh, ja. Und eben beigesetzt an anderer Stelle. Mhm. Zusammen dann eben. Genau, ja. zusammen, ja. Und auf dem Sarg selber hat man dann gesehen, da war eben sein persönliches Wappen drauf. Und dann lag da. Sein Säbel. Sein Säbel, genau, sein, sein Marinesäbel. Seine Marinekappe sozusagen oder ja, seine, seine genau. Mütze, genau. Blumenschmuck von der Queen und eine Notiz von ihr. Und das waren wohl, also die Blumen, die da drauf lagen, das waren weiße Rosen. Und dann haben jetzt eben Blumenspezialisten halt rausgefunden, also es waren die weißen Rosen, die da drauf waren. Und Lilien, also Lilien hat man ja oft auch äh, als als Trauerblume ja. eben. Dann aber eben auch noch eine verschiedene Arten von Frühlingsblumen. Und Jasmin und äh, Sweet Peas. Was ist das nochmal? Erbse, Erbse. Äh, süß, süße äh, Erbsen. Süß. Ja, also Zuckerschote? Ja, kann sein. Ja, ich glaube, Zuckerschote ist es genau. Und Zuckerschote heißt traditionell wohl, danke für eine wunderschöne gemeinsame Zeit zusammen und auf Wiedersehen. Oh. Und ich so, oh mein Gott, weißt du, so ganz, ganz schrecklich. Und, und diese, diese Notiz, die sie halt geschrieben hat, das erinnerte natürlich auch sehr stark an diesen Brief, weißt du noch, bei Dianas Beerdigung, den ja Harry und William geschrieben hatten, wo vorne drauf stand für Mami. Mami? Das ja oh auch God. so. Das, ja, und genauso war diese Notiz jetzt, die eben in diesen Blumen steckte. Man hatte halt gesehen, dass da, dass da was drauf geschrieben stand. Man konnte nicht erkennen, was. Aber das war dann eben der letzte Abschiedsgruß der Queen an ihren Mann. Und die Blumen sollen wohl auch so ein bisschen erinnern, wohl an die die Blumen, die sie bei ihrer Hochzeit hatten. Mhm. Also alles sehr, sehr symbolisch. Naja, und dann kam sie eben an der Kirche an und in der Kirche selber waren dann vorne beim Altar, waren ein Teil seiner Orden aufgebaut. Also er hat ganz, er hat neun Stück von, ich weiß nicht, der hat über 60, ja, also der hat neun Stück ausgewählt, die für ihn wichtig waren. Unter anderem auch die RAF F F mhm. äh, Symbole, also die Flügel von der mhm. Royal Air Force und auch der dänische Elefantenorden, der war da auch yeah. aufgebaut, mhm. eben für seine dänische Herkunft und so weiter. Also der hat ganz genau ausgewählt, was da eben repräsentativ in Vertretung für alle anderen stehen soll. Dann hat das Militär den Sarg reingetragen und ich dachte nur so, das Schlimmste, was jetzt eigentlich noch passieren kann, ist, dass der Sarg runterkracht, wenn sie versuchen, ihn von dem Land Rover runterzuheben. Aber haben sie natürlich alles gut gemacht, war alles problemlos. Aber bei 350 Kilo, ja, also naja. <lacht> da muss man schon gucken. <lacht> ja, und dann haben sie ihn reingetragen und dann kam eben die Familie auch rein. Ein Teil der Familie war ja schon da, also die Ehefrauen und so weiter und auch die größeren Kinder und so. Und die Familie, die hinten dran gelaufen sind, also Charles und Anne und so weiter, sind dann eben rein. Und ich fand, das war irgendwie alles sehr, sehr nüchtern, weil auch einfach alles so leer war und so still. Also die mhm. Kirche war leer, du hattest wirklich nur diese 30 Personen und die Pfarrer und die saßen auch mit Social Distancing, also es waren immer zwei Plätze zwischen den Familien frei. Du hast gesehen, welche Bubble zusammengehört, also die Ehepartner immer oder die Ehepartner und Kinder. Und die Queen saß halt ganz alleine, quasi im, Chor, im Chorgestühl an der einen Ecke und es saß halt kein Mensch bei ihr. Und ja. auch nicht die Lady in Waiting. Und da habe ich noch gedacht, Mensch... Das ist so herzzerreißend, weil dieser so, also wirklich allein einfach saß mhm. und das so so stark war dieses Bild und nochmal so stark klargemacht gemacht hat. Jetzt ist sie halt wirklich alleine. Sie ist alleine, genau. Ich habe auch noch gedacht, hätte man ihr nicht die Lady in Waiting wenigstens daneben setzen können, was ist so ein bisschen oder der ja, ja, Sohn ja, ja. oder was auch immer. Mhm. Und da gibt es natürlich zwei Regeln. Zum einen darf natürlich Charles oder sowas nicht direkt daneben sitzen, weil von wegen Covid-Risiko etc., aber sie hat sich wohl auch wirklich persönlich absichtlich dafür entschieden, alleine zu sitzen. Als Symbol auch für alle in Großbritannien, die eben durch die anhaltende Pandemie sind, ne? Liebe, lieben, Liebe verloren haben, Familie verloren haben und eben allein sind, genau. Mhm. Und warum sollte es ihr besser gehen als den anderen? die aktuell eben vielleicht Ähnliches erfahren. Also das war ja, schon ja. wirklich Absicht auch von ihrer Seite aus. Was ich auch irgendwie krass
0: finde. Ja, du, aber ich glaube ganz ehrlich, das heißt, also das wird die BBC oder so vielleicht auch noch in ein paar Tagen nochmal kommentieren, aber ich glaube schon, dass das so ein dieses Begräbnis, auch so wie es stattgefunden hat, da glaube ich auch einen starken Symbolwert hat in einem Absolut. England. Also wie gesagt, wie du ja schon sagtest, es haben sehr, sehr viele Menschen in England, oder Großbritannien muss man ja sagen, äh, Menschen verloren. Diese Beerdigungen, das kennt man ja auch hier aus Deutschland, müssen grauenhaft sein, weil da eben wirklich dann nur, ich glaube mit 30 Mann bist du verdammt gut bedient, ehrlich gesagt, ja, wenn absolut, die da teilnehmen ja. dürfen. Ja. Dieses Alleinsein, also da, da muss noch nicht mal jemand sterben, das ist ja allein nur schon in der Isolation oder so, was da auch ältere Menschen dann einfach erleben müssen. Das ist doch wirklich furchtbar. Und dass sie das so zeigt und sich auch in der Verletzlichkeit. Ich meine, die war ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich
1: fand, sie war so unheimlich klein, kam die einem davor. So, oh. Ich fand auch, dass sie etwas wackelig auf den Beinen wirkte. Ja. Also die ist ja dann reingelaufen und ich dachte, oh scheiße, weil da war so ein kleiner Teppich und ich dachte, jetzt ja. bitte bleibt da nicht hängen und fallen, ja. Nicht ja, ja, hier noch ja. ein Obersch Oberschenkelhalsknochen ja, oder sowas. Ja, ja, ja. Also die war ein bisschen, ein bisschen Gaggerig. Also ich meine, gut, die ist 95, ja. Aber das ist mir halt noch nie so aufgefallen wie jetzt wirklich, als sie da reingelaufen mm. ist. Und neben ihr war ja der Pfarrer. Und ich dachte noch so, Mensch, kannst du nicht mal bitte den Arm nehmen, so den Ellbogen und sie so geleiten oder so? Aber das darf er wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich, ich dachte wollte gerade so, sagen, es ist so, ja. Ja, ja, du darfst halt ja. die Queen nicht anfassen. Aber das war so, nee, ich dachte so, oh.
0: Also weißt du, das ist so, ja, äh, ja. kommt halt viel zusammen, ne? Ja. Aber, also sie oh. wirkte ein bisschen, sie wirkte zerbrechlich, ja. Ja. Und ich fand es interessant auch, also ich meine, es ist ja immer so eine Sache, trauernden ins Gesicht zu filmen. Ne? Ist ja. Ja immer so eine also die haben Sache, ja alle Masken puh. getragen. Also man ja, hat ja wirklich nicht viel
1: erkannt. Ja. Ja.
0: Aber ich finde schon dass man gemerkt hat, dass es den allen nicht so richtig gut ging. Also es hat niemanden kalt gelassen und war das Eugenie oder Beatrice? Ich kann die beiden nicht auseinanderhalten. Die hatte auch echt feuchte Augen.
1: Ne? Also meine Güte, da... Also man hat es nicht richtig gesehen, weil sie nur eine Silhouette war. Aber ich glaube, die Queen hat sich im Wagen auch mal die ein oder andere Träne weggewischt. Mhm. Also ja. Ähm, ja, ja. Nee. Ja. <lacht> ja, aber ich meine, was ich
0: auch... Ich habe es, wie gesagt, in der deutschen RTL... Also es ist grausam, ja. Ich will mich da gar nicht weiter drüber auslassen, aber es war wirklich also zwischen dumm und dümmer, ja. Mhm. In, der, in, der, in den Kommentaren. Aber da meinte dann, ich glaube, Frau Glodewig meinte dann so, ja, und das ist ja so ein altmodisches Zeremoniell, das kennen ja viele gar nicht mehr. Ja, Darling, das ist, wie soll ich sagen, es ist, ja, vor allen Dingen ist es eine, eine Beerdigung im kirchlichen Rahmen, da da gibt es gewisse Traditionen, ja. die die halt einfach durchgeführt werden, weil sonst kannst du es auch lassen, ja, und natürlich haben die nochmal alles da rausgeholt, ich meine, allein schon diese diese tollen Talare von den von den Priestern, sagt man Priester bei den Anklang? Ja. ja, also, ja, also glaube, bei den Geistlichen, so, ja. ja, das war schon echt beeindruckend und auch, auch die so ganze, diese,
1: die Reden und, und ähm, Ja, und auch die ganze, die Segnung, aber von ganze Ambiente, also diese, diese, diese Kirche halt auch. Und die BBC das super, hat es so gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den gleichen, ob ihr die gleichen Bilder hattet. Ich vermute es, weil die BBC hat das, glaube ich, generell halt übertragen. Mhm, Aber die hatte, also die haben nicht direkt auf die Familie die Kameras richtig ja. nah ans Gesicht dran oder so. Deswegen glaube ich, ich glaube, das war auch Absicht, weil sie das nicht durften. Weil man hat, man hat den Winkel immer gesehen, wenn die Familie gefilmt wurde. Das war die, die waren immer so ganz stark gewinkelt. Ich glaube also, die Kameras waren sehr, sehr nah an den Seiten, gerade am Rand mhm. angebracht. Und was es aber gab, waren recht viele Totale, wo du die Decke und die Seitenfenster gesehen hast. Und dann. Fahnen. Richtig und alles. Und das war natürlich, allein das war schon beeindruckend. Also alleine dieses ganze zeremonielle Gedöns. Ja, ja. Zwei Sachen haben mich echt gerührt. Also das mit so klassischer Musik und
0: so weiter, da kannst du mich ja nicht so groß mit. Also ist jetzt nicht einfach nicht so meins. Es ist schön, aber okay. also es gab. Es gab, es gab einen vierköpfigen,
1: es gab vierköpfigen Chor, genau.
0: Ja, ja, genau. Und auch dann die Fanfaren und so weiter. Alles nice, äh, schön, <lacht> gut, dass es da war und hat auch so seine Berechtigung. Aber. Was mich echt berührt hat, war, und da war ja so ein bisschen so, hmm, war, als der Dudelsack-Spieler gespielt ja, hat, ganz ja, am, am sind, Ende. Ja. Mega Outfit, sorry, aber Mega Outfit. <lacht> ja. <lacht> um, aber dann auch so, wo da denkst du denkst so, oh nein, das ist halt so auch die Erinnerung, essen nicht nur, dass er der Duke of Edinburgh ist und dass natürlich sich dadurch, daher auch gehört, dass ja. äh, ein Dudelsack spielt als schottische äh, Referenz. Aber auch weil er da ja wahrscheinlich so viel glückliche Zeit auch verbracht hat. Ja, ne? Also. Ja bei Moral und überhaupt und sowieso. Und ihm ja wohl die Leute, wie auch die Landschaft, um jetzt mal diese Phrasenschwein zu bemühen, auch sehr gelegen haben. Ne? Also das fand ich schon sehr schön. Ja, absolut. Sehr schön. Und ich habe mir nur vorgestellt, wie sich da die 30 Trauergäste gefühlt haben müssen, als das dann durch die Neben Kape äh, Nebenseite von dieser Kapelle da irgendwie, als das da in diesen Hauptraum getrunken ist. Also, hm. also mich hätte es spätestens da zerrissen, ja. muss ich sagen. Und was ich auch echt schön fand, ich weiß nicht, hast du die Fürbitten dir äh, genau angehört? Ähm, da, da hieß es nämlich, und da, das war Philipp, also das war 100 Prozent Philipp, er hat sich nämlich für alle Seefahrer ja. Also halt für alle Seefahrer und Seefahrenden, für die Marine hat er sich den Segen gewünscht und da dachte ich mir so, ach Philipp, bist ein Guter, ne? <lacht> ja. Also, das ist, aber, aber das ist halt auch so, das ist UK, ne? das Volk äh, der Seefahrer
1: und dies, das, jenes, das Empire. Meinte ich mit so Personal Touches, also der hat okay. bestimmte Dinge einfach gewollt, was ich da auch sehr schön finde und es reiht sich so ein bisschen in dieses ganze Marine- Thema ein, das sich ja da auch so ein bisschen durchzog. Er hatte ja auch, das war am Anfang, als sie angekommen sind, da gab es das marine -Chor. und die heißen tatsächlich Marine-Pfeifer, das finde ich großartig. Die haben, und zwar das kennt man ja, ich kenne es nur aus Filmen, aber die haben ja Pfeif-Signale, wenn mhm. Leute, wenn man sich an Deck aufstellen soll ja. oder mhm. ihr sie, oder, oder auch Signale jetzt jetzt darf man sich rühren also man darf dann wieder äh, auseinandergehen oder man, man soll eben vom Deck runter und so weiter und diese fünf Signale sind gegeben worden also als die als de, der Sarg ankam wurde halt das Signal gegeben für alle an Deck Mhm. Und als die dann eben, oh Gott, Eva, ich finde das wirklich rührend. Und, ja. ab, und dann eben auch, und dann eben, als er dann in die Kirche rein ist und dann eben auch dieses Signal äh, aufstellen und das Signal rühren mhm. und so weiter. Und ich dachte so, oh mein Gott, das finde ich so, ja. finde ich goldig. Also, Aber da merkst du halt auch, was das für eine Bedeutung für ihn hat.
0: Ja, natürlich. Also natürlich. ich meine, das ist ja auch, das ist wirklich Lebensleistung. Ich meine, der Mann hat wirklich gegen die Nazis gekämpft, das naja. darf man nicht. Es wird immer wieder breit getreten von irgendwelchen Idioten, dass seine Schwestern Nazis geheiratet haben. Ja, okay, klar, ist so. Aber er, äh, also lässt sich nicht leugnen, aber das blendet komplett aus, was er getan hat. Nämlich mhm. auf der Seite Großbritanniens gegen die Nazis zu kämpfen. Er hat Karriere in der Marine gemacht. Ich sag mal so, wer seinen Schwiegervater... Leider Gott, das muss man ja, also ne, nicht so früh auch gestorben, wäre der da sicherlich auch noch weiter, hätte der da seinen Beruf ausüben können. Ja, ja, ja? Ja. Und also da merkt man dann einfach schon, was für einen großen Stellenwert das für ihn hatte. Ja, und ja. er sich da ja auch wohl immer sehr verpflichtet gefühlt hat und deswegen auch eben dieses Militär.
1: Begräbnis, ne? Ja, ja, klar. Es gab noch ein, zwei Sachen, die ich erwähnen will, und zwar, die Familie haben wir uns ja ganz genau angeschaut, also William und Harry, und ich fand ja, dass Harry in der Kirche ein bisschen sehr verloren wirkte, der, der saß da halt auch alleine, und als sie ah. dann später aus den Bänken raus sind, da war der da auch, da, da ist er da so diesen Gang lang getrapst und irgendwie so ich weiß nicht, der wirkte sehr verloren. <lacht> ja, weil die anderen halt einen Partner hatten. Richtig. Aber das
0: ging ja, also technisch und überhaupt und sowieso war, war halt nicht, ne. Aber was ich süß fand war, er hat sich, mit wem ist denn der raus? Das müssen dann ja eigentlich Kate und William gewesen ja, sein, ich ja, weiß nicht. Ja. Ja.
1: Die haben sich da noch verneigt, ne. Und das fand ich, also ja. zumindest hat man es in einem Die haben Sinn sich gesehen. alle nochmal verneigt. Da ist ja, mhm. wenn die rausgehen, ich weiß nicht, ob da das Kreuz ist oder der Thron. Irgendwas ist da. oder die oder, Also auf jeden Fall, die haben alle, ein Teil hat sich verneigt, ein Teil hat nur so den Kopf genickt. Ich glaube, mhm. das hat was mit Hierarchie zu tun. Mhm. Was noch ganz nett war, also Megan, die ja nicht kommen konnte, die Ehefrau von Harry, mhm. die hat wohl einen persönlichen Brief geschrieben mhm. und dann haben die eben auch so einen Blumengruß, eben einen Blumenkranz in Auftrag gegeben in Großbritannien, wo eben auch symbolisch mit Blumensprache eben verschiedene Blumen drin waren, von wegen zum Gedenken an mhm. Marine zum Gedenken an Juni, den den Geburtsmonat von, von Philipp. Was übrigens auch die Weißen Rosen sind wohl auch Symbolblume vom Monat Juni. Also die die Queen ja auf dem Sarg auch abgelegt hat und so weiter. Naja und da war eben auch ein persönlicher Brief dabei, den Megan geschrieben hatte. Das fand ich irgendwie auch eine nette Geste einfach, ja, weil absolut. sie nicht dabei sein kann. Mhm. Also die Queen ist ja dann mit dem Auto zurückgefahren. Und ganz am Ende war dann geplant, dass die andere, also die restliche Familie in die verschiedenen Autos auch einsteigt und mhm. heimfährt. Und die haben sich dann aber entschlossen eben als Familie, gemeinsam als große Truppe zurückzulaufen. Mhm und da war es so gewesen, da hat die Kamera natürlich sofort drauf, dass Harry ja. und William nebeneinander gelaufen sind mit Kate. und mit Kate und da haben sich die Brüder auch unterhalten miteinander und man hat aber gesehen fand ich, dass Kate da so ein bisschen vermittelt hat also Kate mhm. hat Harry in das Gespräch reingeholt und danach haben dann Harry und, und William miteinander gesprochen und ich meine vielleicht hat er auch nur gesagt, ach schönes Wetter heute, ja finde ich mhm. auch, ja ich meine du weißt es nicht, was sie gesagt haben, weil die hatten ach, keine Masken an, Gold geleben, also das ist natürlich der Nachteil an Masken, also ich meine <lacht> es ist natürlich ätzend, yeah. Aber sonst haben die Fernsehleute ja immer so Lippenleser. Und ich meine, ja, ja, ja. Halt schon spannend <lacht> zu wissen, was gesagt wird. Und äh, da hat aber, glaube ich, Kate so ein bisschen vermittelt, muss man schon so sagen. Ja, also zumindest nach außen hin haben sie eben den Schein gewahrt. Aber es wirkte zumindest so, als ob da ein bisschen Annäherung stattgefunden hat. Und wenn es auch nur der Oma zuliebe war.
0: Ja, du, ganz ehrlich, ich glaube, da sind zwei Faktoren. Also ich meine, natürlich, zum einen ist das Thema... Philipp und Abschied von ihm, vom Großvater, jetzt das Überragende. Ne? Also ich meine, da, dem hat sich einfach als alles unterzuordnet, sei es die Klamotte, sei es irgendein Zwist, der hat da nichts zu suchen. Also das, das ist null und nichtig gegen diesen Abschied und so. Also offiziell, ja. Und ich glaube aber zum anderen ist es eben auch, dass du bei solchen Sachen dann eben auch merkst, ja, die Zeit ist endlich. ne Also äh, es, äh, und, und vielleicht setzt bei dem einen oder anderen ja auch dann das Denken, ein Umdenken ein. Also soll in den besten Familien vorgekommen sein, dass man dann auch sagt so von wegen, boah, will ich mit so einem Kram, mit so einem Killefit im Nachhinein unnötig Zeit verplempern. Mhm, ja? Ja. Also es kostet ja auch alles Kraft und wie ätzend muss es sein, wenn du irgendwie auf dein Leben zurückschaust, hoffentlich in sehr vielen Jahren und sagst, meine Güte, hätte ich bloß nicht die 20 Jahre, keine Ahnung, ja, ja. Äh, mich mit meinem Bruder gestritten. Was für ein hm. Bullshit. Hm. Ja, also als Optimist würde ich sagen, vielleicht ist, findet da ein Umdenken statt. Es ist ja auch vielleicht ganz gut, dass Megan nicht dabei war. Erstens, das wäre ein ja. riesen hack gewesen um das Mädel. Und dann hat er vielleicht da auch mal Zeit, sich mit der Familie da zu unterhalten, vielleicht auch mal einen kleinen Gang nach Canossa zu machen, dass das vielleicht auch nicht so alles eine Mega-Idee war mit dem Interview und dass man vielleicht auch ein paar Dinge wieder gerade rücken kann. Also das sind ja beide Seiten haben da jetzt ja, ja. Fehler gemacht, das kann man sicherlich so sagen. Und dass es sowas gerade im Hinblick auch auf die Endlichkeit der Zeit dann eben auch ein Bewusstsein gibt, dass man sich da vielleicht auch wieder zusammenraufen muss. Mhm. Das heißt ja nicht, dass Harry jetzt sofort mit Archie, Meghan und der kleinen, zukünftigen Kleinen, sofort wieder nach Frogmore ziehen muss. Vielleicht ist es auch so, dass man sagt, du, Du hast hier deine Spielewähle, ich hab sie vielleicht. in Kalifornien. Ja. Ja? Und das heißt ja nicht, dass man sich, nur weil äh, Menschen in anderen Ländern leben, heißt es ja nicht, dass man sich äh, nichts mehr zu sagen hat oder so. Aber vielleicht brauchen sie einfach den Abstand, aber es sind trotzdem eine liebende Familie.
1: Ja, ne? also ich hoffe auch, dass das äh, so ein erster Schritt vielleicht und so eine Annäherung wieder ist. Lass mich noch drei, vier Dinge sagen, wo ich dachte, die fällt mir in die Klatsch- und Tratsch-Kategorie. Erstens, Sarah Phillips hatte super hochhackige Schuhe an und ist fast die Treppe runtergefallen, als sie <lacht> aus, dieser, aus dem Chorgestühl runter ja, musste. Ja, 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 ja. ja, ja ich und gedacht, ich dachte doch so, Güte. musstest du ausgerechnet die 10-Zentimeter-Absätze anziehen, weißt du? Also ja, vor so. allen so kurz nach der Entbindung dachte ich mir auch, ja. uh, sportlich, sportlich. Ja, also da ja? dachte ich mir auch so, meine Güte. Also das war das eine. Das Zweite, ich fand, Camilla hatte eine sehr schöne Maske an. Mit ja. so goldenen oh, oder traurig, dass man das jetzt mit Ja, so
0: <lacht> aber so braun, gold
1: und vorne drauf, wo ich dachte, oh, sehr stilig. Ja, und die Queen, Megabrosche, oder? Ja, und bing, bing, bing. ich habe leider nicht rausgefunden, was für eine Brosche das war. Ich hatte es versucht, aber ich denke, das wird erst jetzt noch die nächsten Tage dann kommen. Genauso wie die Brosche, die Camilla trug. Sie hat ja jetzt vor ein paar Monaten diese Militärehren übernommen, die ja vorher Philipp inne hatte als Oberhaupt mhm. von, ach was weiß ich. Und da ist diese Brosche aber wohl Symbol für. Die hat sie halt mhm. auch extra getragen. So Ist natürlich auch <lacht> im weitesten Sinne eine Übernahme sozusagen also jetzt ja, der eine ja. ist weg der andere kommt so na ja naja, und das war aber ganz nett noch dann äh, fand ich tatsächlich Kate Styling sehr hübsch also es hat mir gut gefallen ja fand ich auch gut ja, also gut. Oder der Schmuck fand ich war gut ausgewählt der Hut und die Frisur ja. und überhaupt ich fand halt den, war den alles Schmuck fand ich ziemlich oldschool ne natürlich der aber war schon aber so ein hat mir bisschen sehr gut gefallen, trotzdem
0: ja ja nee also es war extrem stimmig ich fand es halt spannend, weil du so eine ein, ein, eine Kette, also vor allen um Es war ein Perlenketten Joker, ja. Ja, genau. Sowas hättest du eigentlich eher so 1960 wäre es hot gewesen, irgendwie. Mm -hmm. Aber ich fand es super gut arrangiert und zeigt natürlich auch ihr Standing. Also ich meine, sie ist schon auch ein Royal Senior, Senior Royal äh, mit, also oder, oder ja. wächst da jetzt so langsam ja, ja. rein. Ja. Von daher ist da ein etwas Königlicheres Styling auch angefangen.
1: Ja, und Perlen sind ja traditionell eben auch Tränen. Also deswegen trägt man ja. sie ja bei Beerdigungen, ja, ja, ja. Und nicht bei Hochzeiten, was ja. ich gemacht habe. Aber gut. Naja, egal, die meisten wissen es eh nicht. Ja, ja, genau. Dann fand ich noch, dass Mapello Mozzi, also der Ehemann von Beatrice. Das ist doch der Ehemann von Beatrice, gell? Ja, genau. Ich fand, der sah unheimlich stilig aus. Also du kannst den Italienern nachsagen, was du willst, aber Klamotten können sie, ja. Also und Der Italiener an sich. <lacht> <lacht> ja, nee, aber...
0: Also weil ja, die, die haben Schäne, ja mehr oder Stoff, das, das
1: Gleiche getragen, aber du hast halt schon ja, den schwarz, Unterschied ne? gesehen. Ja, aber du hast halt auch schon den Unterschied <lacht> ja, ja. gesehen. Der, das Jacket war ein bisschen anders geschnitten. Dadurch hattest du eine weitere V-Öffnung ähm, vorne über, über mhm. die Brust. Und mhm. der hat eine Krawatte getragen, die war ein bisschen länger und ein sehr schöner Knoten und dadurch wirkte das ganze Ensemble einfach eleganter als direkt nebendran eben der andere, der das gleiche getragen hat, aber da war der Ausschnitt kleiner und mhm. dadurch und so. Und ich dachte so, das wäre mir überhaupt gar nicht aufgefallen, aber aber ich dachte so, Mensch, sieht aber edel aus. Also dachte ich, ach, guck, ja, das ist mir noch aufgefallen. Also das waren so die kleinen, was man halt so sieht, wenn man so auf der Beerdigung ist, wie, wie benehmen sich die Leute, was haben sie an und so, da ist man ja schon doch neugierig. Ansonsten fand ich, dass die Familie eigentlich alle haben einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht. Ich meine, die Queen wirkte zerbrechlich und einsam, natürlich. Ich fand aber, dass Charles und so weiter und auch Andrew und Edward, die machten alle einen rechts äh, aufgeräumten Eindruck. Wer auch sich nichts hat anmerken lassen, war Anne. Ich fand aber, dass Anne von allen am erschüttertsten aussah. Also ich ja, finde ich fand dieser cool. wirklich richtig mitgenommen aus und ich glaube ja, die ist auch so ein bisschen Papa Liebling gewesen.
0: Ja, das war doch irgendwie äh, habe ich mal irgendwie die Analyse gesehen, dass sie eigentlich der Sohn war, den ja. er sich gewünscht hat, weil ja. Charles ja so ein sensibler Typ, also Charles hat Ja Tiefen und sie und Qualität, hat auch an die Hobbys aber nicht gemo
1: gemocht, also reiten und kutschieren und und segeln genau, genau ja. Und
0: Genau die ihm vom Typus her, glaube ich, auch am nächsten, ist eben auch eher so ein bisschen so ein Draufgänger und Macher und dieses jenes, während Charles ja eher so ein bisschen zurückhaltend und introvertiert ist und eben nicht so nochmal ein Sprüchlein bringt oder so. Das kann ich mir schon vorstellen. Was ich ganz interessant fand war, der Titel Duke of Edinburgh mhm. oder Duchess of Edinburgh, die gibt es in dem Fall nicht, aber dieses of Edinburgh, das pausiert gerade. Das geht an Charles bis. Charles König wird. Und wenn er König wird, geht dieser Titel ähm, an, oh Gott, wer ist der Jüngste? An
1: William. Ach, an Die. den Jüngsten? Ich dachte an den Ältesten. Nee. An den Jüngsten. An, nee, also an, an den jüngsten an, äh, Bruder, sorry. Also an Edward. An Edward, okay. Edward wird dann der Duke
0: of Edinburgh. Und das hat irgendwas mit dem Zeremoniell zu tun, deswegen darf er es jetzt nicht haben, weil das, ach, frag mich nicht, keine Ahnung, es ist irgendwie zu kompliziert, aber auf jeden Fall bis dahin, bis Charles König wird und wir hoffen, es dauert noch ein bisschen, ruht der Titel. Also Alan Burrow ist jetzt quasi ohne Herzog, herzugehen. Nur
1: so als Funfact noch dazu. Mir hat die Beerdigung sehr gut gefallen. Es war dadurch, dass eben kein Publikum da war und auch nur so reduziert Personen, wenn wir jetzt mal von den 700 Soldaten absehen, <lacht> <lacht> diese kleine Ansammlung. Genau. <lacht> fand ich aber, ich fand, es wirkte alles sehr viel nüchterner und sehr viel, mhm. ja, wie sagt man denn, trauriger, als es eigentlich sonst wirkt. Aber insgesamt hat es mir sehr gut gefallen. Ich fand mhm. auch die Musik zum Beispiel, hat mir sehr gut, fand ich sehr gut, also war schön ausgewählt. Und diese kleinen persönlichen Noten, die da überall in der Beerdigung mhm. drin waren, die, die haben mir sehr gut gefallen, weil es halt einfach ein bisschen, weil, ich meine, du hast ein Hofzeremoniell und du hast ein kirchliches Zeremoniell, dem Gefl folgt werden muss. Und dass du es aber trotzdem dann schaffst, eben diese persönlichen Noten damit reinzubringen, das fand ich halt sehr schön. Also ich, der ja eigentlich damit nichts zu tun hat äh, und weder Familie noch sonst irgendwas ist, aber ich war zufrieden. <lacht> und es war auch von der Zeit her okay. Britt-Marie approves. Genau. Und in der guten Stunde war das auch abgegessen <lacht> ja. und dann es war gut so. Also das ja, war ja, genau ja. richtig. Ja.
0: Genau, genau. Nee, also das ist halt aber auch, ich fand das halt so faszinierend, weil es das auch einfach nochmal so ein Blick in das wirklich alte England war. Also, weil er hat ja nun wirklich, ja klar, Falklandkrieg gab es da und natürlich auch Afghanistan, aber er war derjenige, der da wirklich im Krieg mitgemischt hat und nicht Zweiter Weltkrieg war, das ist eine Hausnummer. Und wenn du dir das anschaust, was, dass es einfach wirklich ein Mann des Militärs war, wenn du dir seine Orden anschaust, allein diese Aufzählung, dieser Orden von diesem ja, ja. Typen, der da mit diesem Titel. Also die, ne? die, die, die
1: ja, ja, nee, und die Aufzählung <lacht> seiner seine Militärränge war das, genau. Ja, genau, und dann Ehemann von.
0: Königin und dann ging das da noch runter und diese ganzen Titel, diese Orden und allein auch wie die da auf den Teppich, äh, auf diesen Kissen dann da lagen, ne? Mhm. meine Güte, also das war schon nochmal das ganz große Besteck, was da rausgeholt wurde, ja. das war schon echt beeindruckend und da kannst du mir sagen, was du willst, ob das jetzt altmodisch ist oder nicht, das hat Bedeutung und das ist auch noch diese alte Grandezza, die hoffentlich auch nicht vergehen wird.
1: Das ich denke die nächste wirklich richtig, richtig große und noch viel pompösere Beerdigung wird halt die der Queen sein. Und Na gut, also da wird aber, ich glaube, da wird das Vakzin wird dann aber runterregnen
0: irgendwie, damit alle Mann <lacht> auf die Gast können, ja, ja. weil äh, vor das allen geht allen
1: nicht. <lacht> ja, vor allen Dingen. Ich musste noch so schmunzeln, nachdem dann Philipp gestorben ist. Hat einer auf Twitter geschrieben: Ich habe meinem Chef heute gesagt, es tut mir leid, dass ich ein bisschen zu spät bin, aber Philipp ist gestorben und wenn die Queen stirbt, äh, dann muss ich bitte einen Tag frei haben. Und dann hat ihr Chef ihr wohl geantwortet wir machen lieber zwei Tage. Oh. Und, dann so, und dann dachte ich so, so ein Chef will ich auch haben. Weißte? Ich auch, sie, hallo. Sie schrieb, nur, sie schrieb nur, er kennt mich einfach zu gut. Und ich dachte <lacht> nur so, das ist der beste Tweet ever, weißt du, alle, ganz Royal Twitter, weißt du, so, ja genau, wir auch. Ja,
0: ja. ja. Nee, ist aber auch. Also, Britta-Marie, ich weiß noch, als wir zusammen die die Hochzeit von Megan und Harry gesehen haben und das war die, da war die Kapelle die war so schön das war alles so positiv weißt du da kam die mir ehrlich gesagt auch viel kleiner vor <lacht> und, und, und alles war und dann mit dieser großen Treppe draußen und alles war so yeah, Sonne genauso wie damals eigentlich Sonne und schön und so und jetzt so oh, diese gedämpfte Stimmung und natürlich bei Beerdigung ja, ja. ach man aber ich weiß nicht, ob die BBC das auch gezeigt hat. Mich hat es, Side Note, total wieder erstaunt. Man sieht, wenn du Winzer so siehst, je nach Blickwinkel, sieht das Ding ja aus, als würde es da alleine auf weiter Flur stehen. Ja. Wenn du da von <lacht> oben drauf schaust, nebendran quasi die, die Feuerwehr, genau. äh, Aldi, Tesco, was weiß ich noch alles, ne? Das ist schon echt lustig, dass das Ding so eingebaut ist eigentlich von allen Seiten, ne?
1: Mittlerweile, ja. Ja, <lacht> genau. ja, <mittlerweise> auch, ja. <lacht> ja, stimmt schon, stimmt schon. Also ich meine, die Kamera fängt da immer nur bestimmte Blickwinkel ein, ist klar. <lacht> ja, ja, so viel zur, zur Beerdigung. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, die ich sehr rührend fand,
0: lässt sich im privaten Raum nicht so umsetzen, dafür brauchst du dann wahrscheinlich ein Schloss, <lacht> ja. ist aber, dass Prinz Philipp während der Zeit, also zwischen seinem Tod und der Beerdigungsfeier ja, ja, ja. in einer Privatkapelle direkt neben den Gemächern der Queen aufgebahrt war das finde ich total nett aber also ich, also ich finde es auch ein bisschen gruselig
1: der kommt nicht mehr raus ja aber trotzdem wenn ich so wüsste, ich liege so nachts in meinem Bett es ist dunkel und ich denke mir keine hundert Schritte neben mir liegt mein Mann also mein toter Mann, ich weiß nicht vielleicht bin ich da ja ich weiß nicht also ich könnte mir vorstellen, dass es für sie ein Trost, ein Trost war. Ja. ja, das ja kann gut sein, ja. Ich meine, die ist auch so der Typ, ich könnte mir das auch denken, ja. ja. Übrigens also ganz rührend, ja. Am Anfang der der Zeremonie auch noch eine Schweigeminute. Das fand ich auch krass, wo ich da habe ich hier gesessen und dachte, überleg mal jetzt, ganz Großbritannien schweigt. Mhm. Also, das muss auch krass sein, irgendwie so die Vorstellung. Ja, ja. Gut, das war unser zweiter Teil zu Prinz Philipp und äh, die Beerdigung. Und ihr seht, haben wir jetzt eine Stunde lang nur über die Beerdigung gesprochen. Aber ich finde, Ehre, wem Ehre gebührt? Genau, ich finde, das war jetzt auch wichtig, dass wir das, das äh, einfach uns mal von der Seele geredet haben. Und dann werden wir in der nächsten Folge einfach alles andere äh, besprechen. Dann als, wir was auch. es noch so gegeben hat, genau. Aber das war jetzt, glaube ich, einfach auch so ein Ereignis. Ich meine, es ist halt die britische Monarchie, ja, es ist schon mal was Besonderes und es war halt der wie du Mann gesagt hast, Jahrhundert ja es war halt wie du gesagt hast einfach auch eine andere generation von royal also das ist nicht vergleichbar mit, mit wenn auch oh, keine ahnung jetzt irgendwie der könig von niederlanden stirbt oder so ja also
0: oh, ksch, ksch, ksch. nein 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 jinx Jinx, Jinx. das ja, äh, genau. okay so, gut so.
1: <lacht> also dann ritt mit royalen gruß ne alles klar machs ja gut. <lacht> <lacht> tschüss so, Mach's gut ja ciao wenn ihr noch was zur Beerdigung beifügen möchtet oder noch einen Kommentar habt oder noch irgendwas sagen möchtet, was euch unter den Nägeln brennt oder auf dem Herzen liegt, dann könnt ihr uns einen Kommentar dalassen, entweder über unsere Homepage frankfurterkranz.podigy.io oder aber über Twitter, at 1 beziehungsweise bei Eva direkt oder auch bei mir direkt, Außerdem könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken an podcast frankfurterkranz.gmx.de oder uns telefonisch Feedback dalassen unter 030 20 84 8683. Dort könnt ihr auf den AB sprechen und wir können dann eure Nachricht einspielen. Oder ihr könnt auch so gerne mal einen Audiokommentar schicken, also sehr, sehr gerne. Und dann gibt es auch noch unseren Instagram-Kanal, nämlich frankfurter-kranz1, beziehungsweise die Podcast-Netzwerkseite von die besten Podcasts der Welt, zu denen wir dazugehören und wo es ganz viele andere Kollegen gibt, bei denen ihr gerne mal reinhören könnt. Und ich hoffe, ihr schaut da auch mal vorbei. Also, ihr Lieben, tschüss!